0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Zu Gast ist ja heute die Unternehmerin und Programmiererin Aya Jaff. Und mit Aya könnt ihr am kommenden Dienstag auch selbst sprechen, nämlich im Rahmen unseres ersten Pro Talks. Die Pro Talks sind Bestandteil unseres neuen Premium-Produkts T3 Pro. Darin habt ihr in digitaler Form die Möglichkeit, mit Branchengrößen zu sprechen, sie mit Fragen zu löchern, nach ihrem Lebenslauf zu befragen. Und vielleicht fallen euch ja auch Fragen ein, wenn ihr diesen Podcast heute hört. T3N Pro, unser neues Premium-Produkt, beinhaltet diese Pro-Talks, die regelmäßig stattfinden. Ihr erhaltet das T3N-Magazin gedruckt und digital. Ihr habt auch Zugriff auf das gesamte Archiv des T3N-Magazins in digitaler Form. Das sind mittlerweile immerhin 60 Ausgaben. Ihr könnt regelmäßig T3N-Guides herunterladen zu Themen wie OKR, Influencer Marketing oder Leadership im Homeoffice. Und wer mehr wissen will, der schaut sich das Ganze an unter t3n.de slash pro. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und heute haben wir mal wieder einen prominenten Gast aus der Branche da. Aya Jaff ist da. Hallo Aya. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Ähm, ah ja, wenn man über dich so recherchiert, äh, was du eigentlich so machst, dann muss man schon sehr genau aufs Datum der Texte schauen, <lacht> weil sich einfach so schnell Dinge bei dir verändern. Ich versuche trotzdem mal. Also du bist Programmiererin, äh, du bist Speakerin, äh, du bist Bucha Buchautorin neuerdings. Äh, kürzlich erschien dein Buch Money Moneymakers. Äh, darin schreibst du über deine Erfahrungen in der Finanz- und Tech-Welt. Du berätst Unternehmen in Sachen Digitalisierung. Ähm, du bist in den Forbes 30 unter 30 in der Kategorie Leadership gewählt worden. Und du warst auch mal auf dem T3N-Cover. Wir sind ja so ein bisschen äh, verbandelt, ne?
1: Ich freue mich sehr, dass du das alles aufzählen konntest.
0: Ja. <lacht> genau, du warst in der Ausgabe 43, das ist, muss man kurz nachdenken, das ist schon gut vier Jahre her.
1: Ja, true. Äh, Fast, oh, so lang schon. Ja. Das war das das Highlight für mich. Es ist es immer noch. Ich meine, ihr seid mein Lieblingsmagazin. Um, unbezahlte Werbung. Nein, Spaß. Also <lacht> wirklich, ähm, wirklich eine krasse Ehre gewesen, dass ihr mich damals gefragt habt und um, Hätte ich nie vergessen.
0: Ja, ja, genau. Du warst da unter den 20, unter 20. Wir haben das mal so ein bisschen die, die Altersgrenze runtergesetzt und uns wirklich ganz junge äh, Menschen angeschaut, die im Bereich Tech was bewegen. Und du warst äh, sogar auf dem Cover. Äh, genau. Und aktuell studierst du Ökonomie und Sinologie an der Universität Friedrich Alexander, also äh, Friedrich Alexander Universität in Erlangen-Nürnberg. Genau. Richtig. So, das ist das, was du jetzt machst. Dann gibt es so Sachen, die du gemacht hast. Zum Beispiel warst du für das Unternehmen Hyperloop äh, tätig eine Zeit lang. Das war, glaube ich, so eine Art Stipendium, ne?
1: Ja, das ist durch ein Stipendium entstanden. Ich war dann so ja. dreiviertel, Dreivierteljahr ungefähr ähm, da remote quasi bei denen hm. äh, im Vertrag und ja. dann habe ich aber quasi das an den Nagel gehängt, weil zum einen mein Thema dann zu Ende durchexerziert wurde im Job und ich habe dann gesagt, okay, ich will jetzt auch weiter studieren ähm, und die Zeit hat dann gar nicht mehr gereicht.
0: Ja, was hast du da genau gemacht bei Hyperloop?
1: Also ich habe mir mein Thema so ein bisschen selbst ausgesucht. Ähm, ich, fand das, ich fand das Thema Hyperloop einfach krass interessant und habe aus freien Stücken erstmal ähm, geschaut, okay, kann man Hyperloop in Deutschland aufbauen? Es ist eine sehr, sehr große Frage, aber zu der wurde ich so ein bisschen von dem Investor Tim Draper geleitet. Das war ähm, damals noch meine Silicon Valley-Zeit, das war ein Stipendium und da hat mich, ähm, wie dieser Investor eben gefragt, ja, was möchtest du auf der Welt verändern? Und ich so, Gott, ich habe keine Ahnung. Und er so, ja, dann nimm irgendein Problem. Ist so, okay, ähm, ja, Deutsche regen sich gerne über die Deutsche Bahn auf. Das wäre ein Problem, das man lösen könnte. Und ähm, zuerst sollte ich eine kleine App machen, und, und quasi zeigen, okay, wie sehr verspätet sich ein Zug. Dann war der nächste Schritt, okay, ich möchte irgendwie alle Verkehrsmittel überhaupt aufzeigen, so aller Google Maps, wie das gerade offiziell so ist. Und dann aber hat er gesagt, nee, du sollst noch größer denken, noch größer denken. Und ich so, Gott, noch größer als das. Und dann meinte so, ja, ich so, okay, ja, dann, ja, Abolish Deutsche Bahn und <lacht> lang lebe Hyperloop. Das bräuchte ja. ich eigentlich in Deutschland.
0: Und dann hat er gemacht ja. und
1: meinte, okay, für sieben Wochen wirst du dich da jetzt ransetzen und quasi dein Research ähm, dazu machen und ähm, das dann einfach vor den Silicon Valley Investoren vorstellen. So mhm. Okay, all Und was habe ich dann gemacht? Und ähm, so kam dann der Hyperloop äh, Transportation Technologies, heißt es ja ähm, korrekt, mhm. ähm, so kam der Chef dann auf mich zu und meinte auch, ähm, ja, super cool, was du machst, möchtest du das nicht einfach fortsetzen, diese Fragen.
0: Mhm. ja. Und das hast du dann gemacht eine Zeit lang?
1: Genau, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und es ist auch ähm, quasi danach eine Doktorarbeit entstanden, nicht von mir natürlich, der Autor war jemand, den ich dann angesprochen hatte, der sich dann an das Problem wirklich Vollzeit gesetzt hat und den ich dann auch quasi in dieser Zeit assistieren durfte.
0: Ja ja cool und das war dann ein halbes Jahr oder wie lange warst du da?
1: Ja halbes dreiviertel Jahr man kann das gar nicht so genau sagen es, die mm. Arbeit wurde halt immer weniger es war immer weniger quasi von meiner Seite nötig und ich habe dann auch mm. gesagt okay dann ähm, ja es, es gab kein echtes Enddatum ehrlich gesagt ich glaube der Vertrag ja. läuft heute noch
0: <lacht> okay aber du machst nichts mehr
1: Nein ich mach nichts mehr ja, genau
0: ja, ja. ja und du hast ja dann ähm, auch als CTO äh, bei Tradity Tredi gearbeitet. Ne? Tradity ist ein Online-Börsenspiel für Schüler und Studenten. Was macht denn ein CTO bei so, einem, bei so einer Organisation?
1: Ich meine, die Organisation überhaupt mit ins Leben rufen. Das war so auch yeah. meine Aufgabe. Ähm, yeah. Mein Arbeiten ist ein krasses Wort dafür, dass es so viel Spaß gemacht hat. Ich habe das ja auch sehr sehr früh begonnen, ähm, habe mal mit 16 quasi dieses Börsenplanspiel mit aufgebaut und es war ein Non-Profit einfach, der sich ähm, darauf spezialisiert hat, finanzielle Bildung spielerisch zu gestalten. Und ähm, ja, ich habe halt mit einer mit einem super ja, super wilden Trupp, sage ich jetzt mal, die alle auch in meinem Alter waren, ähm, haben uns da hingesetzt und haben überlegt, okay, wie können wir das am, am besten machen? Und äh, wir haben gedacht, okay, die ganzen Planspiele, die es jetzt gibt, die sprechen uns jetzt nicht an. Wir wollen das ein bisschen cooler machen, mit cooleren Preisen, mit ähm, ja einfacherer Sprache und äh, genau, das habe ich dann halt ähm, mit aufgebaut und ist jetzt online quasi das größte soziale Burst Plant B Deutschlands.
0: Das heißt, das gibt es nach wie vor, du bist da aber gar nicht mehr so dran beteiligt.
1: Genau, das gibt es nach wie vor, das wird jetzt von WHU-Studenten weitergeführt, die im ersten und zweiten Semester, glaube ich, sind, also das ist so ein Studentenprojekt jetzt mhm. und ähm, ich habe immer mal wieder mit denen zu tun, einfach weil wir ja, alle gute Freunde sind so ungefähr und ja. die mich auch immer wieder einladen zu vorträgen und dass ich halt immer wieder was sage. Also ich mache das immer noch sehr, sehr gern. Ähm, schon allein, weil mein Buch ja auch äh, dasselbe Thema anspricht, ähm, habe ich das ja auch mit reingenommen als Thematik. Und ja, also es war eine super coole Zeit. So, Das hat mir richtig viel gebracht. Ich habe ja. mit Programmierern gearbeitet. Ich habe viel darüber gelernt, was es heißt, ähm, Leute zu führen, ohne ihnen Geld zu geben. Es ist, äh, <lacht> es, ist es sagt schon, ähm, ja, ich... Was hast, ja, was hast du da
0: gelernt? Wie führt man Leute, ohne ihnen Geld zu geben?
1: <lacht> ich meine, wie motiviert man Programmierer auch ja. ähm, zu arbeiten, ohne Geld zu bekommen? Das ist für mich, ähm, das war für mich die, die größte Baustelle, die ich quasi bearbeiten musste. Und das war, ähm, es, hat, es war echt eine, eine Frage von, kriegst du sie on board mit der Mission? Und einfach nur mit der Aussicht auf Geld irgendwann, ohne bestimmte Zeit. Das war insofern einfach, weil die Leute erstens jung waren und die eh nicht also so viel Erfahrung jetzt hatten und sich dachten, okay, das ist jetzt etwas, was ich, wo ich mich ausprobieren kann. Ich meine, das war es ja auch für mich. Aber es war auch so ein... Ich, ich musste so einen richtigen Gameplan haben. Okay, erstes Gespräch. Wie rede ich mit den Leuten? Wie mm. erzähle ich von dem Projekt? Wie, ähm, wie mache ich auf dieses Problem aufmerksam? Wie stelle ich Tradity als Lösung vor? Ähm, wie lasse ich sie Teil der Vision auch werden? Und ähm,
0: und du hast auch 2018 äh, eine Unternehm Unternehmensberatung mitgegründet. Ne, Die nannte sich Code Design Factory, richtig?
1: Ja, genau. Die Co-Design Factory.
0: Was habt ihr da gemacht oder was war euer Ansatz?
1: Der Ansatz war, dass wir äh, super bekannte Gründer, Professoren, Experten, ähm, Social Media Influencer, dass wir sie an einen Tisch bringen und dass sie gemeinsam in Großunternehmen bei Projekten quasi beraten. Und äh, der Plan ging insofern auf, dass wir im ersten Jahr zwei Aufträge reinbekommen haben und es, und es quasi gut lief, würde ich sagen. Aber danach ähm, immer mehr Leute was anderes angefragt haben, nämlich überhaupt die einzelnen Persönlichkeiten. Ähm, okay,
0: so. also als Influencer sozusagen äh, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, nicht nur Influencer, sondern sie wurden dann, also ich weiß nicht, so Experten, die man jetzt auch nicht, auch nicht so gut kannte, wurden dann halt quasi erstmal einzeln eingeladen in die Unternehmen und äh, weniger als als Gruppe gleich. Und dann haben wir halt auch gemerkt als Startup, okay, da ist, äh, wo, wo das Geld liegt und äh, da sollten wir uns vielleicht drauf spezialisieren. Deswegen gibt es Co-Design Factory in der Form nicht mehr, sondern es ist eine Speak-Agentur, die jetzt auch sehr, sehr gut läuft. Ähm, Disrupting Minds heißen die und ja, ich bin jetzt als Speaker mitgelistet, aber eine speaker mm. zu führen, das war jetzt nicht so mein Forte.
0: Ja, ja, okay. Ähm, und du wirst ja auch oft benannt als äh, bekannteste Programmiererin Deutschland. Oder was ich auch gefunden habe, war Mrs. Code. Ähm, wie, wie stehst du zu diesem Ruf?
1: Oh Gott. Ich hasse diesen Ruf. Ich hoffe ihn wirklich sehr. Es, ähm, es ist, es ist wie, als wenn die Presse irgendwie nur eine Facette rausgegriffen hätte und gesagt: mhm. hat, Okay, da, dafür stehst du jetzt und zwar dein ganzes yeah. Leben lang. Und yeah. ich muss sagen, es gibt so viel leidenschaftlichere Programmiererinnen als ich oder Programmierer. Und äh, die machen auch so viel mehr als ich und mhm. machen das mit so viel mehr, ich weiß nicht, so viel mehr Tiefgang und Input. Mhm. Ähm, da da, da habe ich das Gefühl, da ist so ein Mrs. Code, ähm sehr irreführend, was dann mhm. auf meine Fähigkeiten natürlich ähm, ja, ankommt. Und, und ja, ich, ich glaube auch ganz fest daran, dass es Leute gibt, die einfach ähm, viel mehr für diese Branche stehen sollten. Mhm. Ähm, für mich war Programmieren halt immer nur ein Tool. Also wirklich etwas, was ich nutze, um irgendwas zu realisieren und ähm, mhm. etwas, was ich jetzt so krass leidenschaftlich mache. Ja. ja.
0: Aber äh, programmierst du denn noch regelmäßig überhaupt?
1: Ähm, regelmäßig? Also ich gebe regelmäßig immer mal wieder so Workshops, wo ich ähm, Programmieren beibringe. Ähm, oder ich, ich rede halt eben auf so Events, wo also wo wo Programmierer ähm, nicht Programmierer sind, wo, wo Workshops auch ergeben werden. Also zum Beispiel bei der Ready School habe ich jetzt letztens eine Keynote gehalten an die Absolventen. Das ist ziemlich cool. Aber ich habe jetzt kein Projekt an was ich jetzt code, wo mhm. wir jetzt aus Publishing irgendwie warten oder mhm. was jetzt bald rauskommt oder so. Also ja. nur noch Hobby. <lacht>
0: Okay, und äh, das ging ja damals in der Schule los, ne? Also, was wir noch nicht gesagt haben, ist ja, wie alt du bist, du bist jetzt 25.
1: 24 tatsächlich.
0: 24, okay. das gibt es ja nicht. Ich habe, äh, ich meine, bei Wikipedia oder irgendwo stand. Es nicht. Aber ja, gut, 24,
1: ich 25. ja, ganz ja.
0: Ähm, Also noch sehr jung und du hast schon so viel Sachen gemacht. Ähm, wie ging das denn in der Schule damals los? Da hast du ja so ein bisschen die Leidenschaft fürs Machen entdeckt, gar nicht so sehr fürs Programmieren, wenn ich dich richtig verstehe, weil du ja selber gerade gesagt hast, das ist für dich nur Mittel zum Zweck, ja. äh, um, um Dinge zu machen, um Dinge in die Hand zu nehmen und irgendwie zu entwickeln. Wie ging das denn damals los? War das so klassisch die Informatik AG oder was war da der Auslöser?
1: Oh Gott, nein. Die Informatiker in meiner Schule waren so ziemlich ähm, der Stereotyp-Programmierer, glaube ich, den, den man im Kopf so hat. Es waren ähm, die Super Nerds, die super Superschlauen, ähm, es waren auch alles Männer, also alles Jungs, so jung wie ich war. Ähm, und ich habe mich sehr lange nicht mit diesem Programmiererdasein beschäftigt, einfach weil es so, so sehr out of question war, dass ich, dass ich so werde wie sie. Ähm, mhm. Ich habe ähm, einfach nur ein eigenes Problem gehabt. Und zwar war das, diese, ähm, war das dieses Problem der Vertret des Vertretungsplans. Ähm, der war bei uns halt komplett analog. Ich, wir haben erst gewusst, was in der ersten und zweiten Stunde ausfällt, wenn man schon in der Schule war und quasi früh aufgestanden ist und dann auf den Plan geschaut hat. Und das hat mich total genervt, weil ich wollte es einen Tag mindestens einen Tag vorher wissen, dass ich, dass ich mhm. aufschlafen kann. Und ähm, der der Plan war dann halt, eine App ähm, zu programmieren, äh, was dann ermöglicht, den Stundenplan zu digitalisieren und einzusehen. Und ich habe bei Telefonica, weiß ich noch, angefragt, ob sie mich äh, sponsern wollen für diesen für dieses kleine Projekt und sie haben mir 400 Euro in die Hand gedrückt und meinten, okay, go. <lacht> okay,
0: <lacht> okay. Boah, cool. ja. 400
1: Euro, richtig viel. Komm, na, dafür äh, werden wir jetzt jemanden einstellen. Und dann habe ich ja. einen Programmierer zu finden, der für 400 Euro eine ganze App irgendwie halt macht. Mhm. Und ja, mein erstes Feedback war dann gleich, nee, kostet 10.000 Euro. Und ich so, what? Äh, 10.000 Euro? Ich, ich habe keine 10.000 Euro. Und dann war die zweite Frage, hast du auch einen Businessplan? Und ich so, was ist ein Businessplan? Und diese Sachen musste ich halt eben jetzt alle erstmal googeln. Das war total neu für mich. Ich meine, ich bin was, 15, 16 und ich habe, ich will einfach nur dieses Problem quasi lösen.
0: Yeah.
1: Und ähm, danach habe ich mich dann wirklich, also gefragt, erstens, Telefoniker, warum haben wir... Komplett erwachsene Leute 400 Euro in die Hand gegeben und dachten, es ist möglich. Mhm. <lacht> ähm, warum wussten die es nicht besser? Und die zweite Frage war auch so, warum kenne ich niemanden im, in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, nicht mal mein Informatiklehrer, der programmieren kann, der so eine App wirklich auch mal machen kann?
0: Mhm. Und
1: äh, das hat dann dazu geführt, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, nein, ich werde jetzt einfach nur übers Wochenende programmieren lernen. <lacht> komplett komplett äh, unterschätzt, was das für eine Arbeit ist. Äh, fünf Jahre mhm. später den google ich immer noch zu, zu verschiedensten Programmiersprachen irgendwelche Kurse. Ähm, es ist ja es ist eine ganze Journey gewesen. Danach, ich habe einen Programmierclub gegründet. In Nürnberg, in einem Coworking-Space und habe gesagt, okay, für alle Leute, die ein eigenes Projekt haben und die das umsetzen wollen, ähm, ihr könnt mit hier reinkommen, ihr könnt eure eigene Website machen, ihr könnt eure eigene App machen. Ich habe ähm, Experten eingeladen und äh, ja, das war so mein kleines, ähm, ja, mein, mein, mein kleines Labor, was ich dann da hatte und das war echt super cool.
0: Wusstet ihr, dass 70 der Konsumenten in Europa mit ihrer Versicherungsexperience unzufrieden sind? Kein Wunder. Wer weiß schon, ob die eigenen Versicherungen wirklich gut sind und auch der Preis stimmt? Genau das will der digitale Versicherungsmanager Clark ändern. Mit der App von Clark könnt ihr euch einen Überblick über eure Versicherungssituation verschaffen, eure aktuellen Tarife bewerten lassen und euch Expertentipps einholen, wo ihr sparen könnt. Mehr als 200.000 Kunden nutzen die App bereits in Deutschland und Österreich. Und für alle T3. Ein Hörer gibt es auf Clark.de oder in der Clark-App als Danke fürs Anmelden mit dem Code T3N30, einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Die Teilnahmebedingungen dafür findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Ich möchte mal eine Passage aus deinem Buch Moneymakers zitieren, was gleich in der Einleitung ist. Das fand ich ganz interessant, auch aus deiner Schulzeit. Ist ein bisschen länger, also gut zuhören. Äh ich habe mich lange nicht gut genug gefühlt für das Gymnasium, egal wie viel Nachhilfe ich bekommen habe oder wie viele andere Leute ich kennengelernt habe, die dieselben Schwächen hatten. Ich hatte kein Vertrauen in mich. Im Unterricht habe ich mich selten gemeldet, aus Angst, mich mit einer falschen Antwort zu blamieren. Meine Meinung konnte ich manchmal sogar meiner besten Freundin nicht richtig kommunizieren, weil ich fürchtete, dass diese Gefühle nicht richtig, nicht berechtigt waren. Das alles hat sich geändert, als in meinem Kopf irgendwann ein Schalter umgelegt wurde. Ich überlegte, was wäre, wenn ich einmal wirklich ehrlich wäre, meine Gedanken mit der Welt teile und einfach mal etwas machte. Einfach mal meine Ideen auf Papier brächte und Unterstützer suchte. Es war eine stille Revolution tief in mir, die ich jeden Tag in allerlei Situation gespürt habe. Zitat Ende. Das, das klingt total interessant, weil du ja diese Phase jetzt beschrieben hast, ähm, wo du ja schon diesen Schalter umgelegt hattest, ne? wo du einfach gesagt hast, hm, das ist zu teuer, da muss ich es halt selbst machen. Ich mache das jetzt einfach mal. Kannst du dich, kannst du dich an, an, an diesen Schalter noch erinnern? Was hat das damals in, aus, ausgelöst in dir, dass du gesagt hast, nee, ich, ich mache das jetzt einfach?
1: Oh, das Ding ist total cheesy, aber ich meine, das, was ich da beschrieben hätte, wahrscheinlich hätte ein Psychologe oder ein Psychiater, ich weiß nicht, gesagt, das ist so ein typisches Anxiety, Also wirklich, ähm, das, ist, das ist so eine typische Symptomatik. Es war in jeder Lebenssituation bei mir. Also ich habe mich beim Sprechen damit auseinandersetzen, auseinandersetzen müssen mit dieser Angst in mir, äh, in der Schule, einfach wenn ich auch nichts gesagt habe, wenn ich einfach nur im Freundeskreis stand. Ähm, es war allgegenwärtig diese Angst. Und äh, natürlich hat man dann versucht, diese Probleme ein bisschen anzugehen. Und was ich gemacht habe, ist, ich war so das typische Bibliothekskind, ich war die ganze Zeit in der Bibliothek und habe mich dann halt bei den Self-Help-Books ein bisschen ähm, umgeschaut. Und ähm, es war so ein, es war also erstmal die typischen Self-Help-Books von äh, Tony Robbins, die ich dann in die Hand genommen habe: so Awaken the Giant Within. Und es war <lacht> <ein> großer <lacht> Mann, der irgendwie auf der Stage war und rumgehüpft ist. Und ich so, oh Gott, okay. Ähm, um, krass, so selbstbewusst will ich auch irgendwann mal sein. Ähm, und der hat dann immer solche Fragen gehabt wie, okay, stell dir dich in fünf Jahren vor, stell dir, also, hab so eine Vision von dir selbst, die dich irgendwie ja, anspornt. Und ich habe dieses Buch nicht in einem Zug fertig machen können, einfach weil ich keine Vision von mir gehabt habe. Also nichts hat mich so richtig excited gemacht und ich habe mich auch nicht getraut, diese Vision auszuleben. Und ich habe erst angefangen, mich selbst in der Welt oder mich selbst in der Welt zu sehen oder einen Platz zu sehen, wo ich reinpassen könnte, als ich das Buch Richard Dad in der Hand hatte. Und ähm, es ist nicht das beste Buch, was ich jemals gelesen habe, aber yeah. es ist ähm, das Buch, was quasi so ein bisschen die Frage für mich beantwortet hat, was willst du später mal werden? Mhm. Ähm, weil dieser diese kleine Junge in der Geschichte, der ist quasi ständig auf der Suche nach einer Business-Idee, die er umsetzen möchte und dabei kriegt er halt ganz viele Probleme auch mit, die einfach, die in der Nachbarschaft sind oder die seine Freunde ansprechen, die seine Eltern ansprechen und jedes Mal versucht er quasi durch dieses Problem ähm, ja, er versucht dieses Problem zu lösen und dadurch ein Business aufzubauen mhm. und ich fand das super, super cool und dieses dieses Bild vom Unternehmer, das war irgendwie nie so richtig sichtbar in meinem Kopf, weil weder meine Eltern Unternehmer waren, noch, ja, meine Schwester war ja auch ziemlich jung und ich weiß nicht, ich war bei der, bei der Arbeitsagentur damals mit der Schule und da kam irgendwie bei diesen Jobtests raus, ich sollte Gärtner werden. Ähm, es war halt komplett was anderes und ich mhm. dachte, oh, das könnte doch was sein, was mich anspricht, weil Unternehmer kann man in jedem Bereich sein. Egal ob, ja, egal ob Fashion oder Tech oder eben egal, was man will. Ich so, okay, mhm. das, das ist jetzt der Beruf, den ich ausüben möchte. Und ja, dann habe ich halt die Bücher weitergelesen. Äh,
0: und, und wer hat dieses Buch geschrieben? Rich and Poor heißt das, ne?
1: Ah, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki.
0: Mhm, okay. Und ähm, du hast gerade über dein Elternhaus gesprochen. Du Kommen. Also, deine Eltern sind ja Mitte der 90er aus dem Nordirak geflohen nach Deutschland, richtig?
1: Genau, da war ich ja. Jahre alt.
0: Und ähm, was haben deine Eltern beruflich gemacht? Oder was machen die beruflich?
1: Ähm, meine Mama ist Kassiererin ähm, und mein Papa ist Taxiunternehmer. Ja. Und äh, genau, beide sind eigentlich Akademiker, haben quasi die Uni abgeschlossen. Ähm, aber ja, es wurde ich hier nicht angenommen, leider.
0: Deswegen, ja. Ähm,
1: ja, die Job war. Aber ja, es sind sehr glückliche Menschen und ähm, haben mir auf jedem Schritt quasi geholfen. Es waren auch immer mit dabei.
0: Ja, ja. Und äh, haben dich auch immer motiviert, Dinge auszuprobieren. Haben die, glaube ich, dieses Buch auch gegeben, meine ich? Ja, aber die
1: hat mir dieses Buch gegeben, weil sie yeah. herausgefunden hat, dass ich echt ähm, äh, total die Probleme hatte, im Freundschaftsbuch immer diese Frage zu beantworten, von was willst du mal werden? Ähm, und ich habe äh, quasi je, jede Business-Idee, die ich jemals hatte, ähm, mit meinen Eltern immer besprochen am Esstisch. Also das war so die, okay, Evaluation-Time. Yeah. Also ihr gebt mir jetzt alle Feedback. Yeah. <lacht> das war echt super cool. Also die haben mit mir Flyer-Design-Webseiten aufgesetzt. Okay. Ja. Das
0: ist ja krass, weil normalerweise, also in meinem Elternhaus würde ich, hätte ich erwartet, dass die sagen, Junge, mach was Anständiges. <lacht> äh, du hast zu viel Flusen im Kopf. Ähm, ja. Aber das war bei dir gar nicht so.
1: Nee, bei mir überhaupt nicht. Ähm, also die haben das immer total begrüßt, wenn ich da was gemacht habe. Das Einzige war immer nur zur Klausurenzeit dann, ähm, musste ich mich eben wirklich auf die Fächer konzentrieren und ähm, nicht so sehr auf, aufs Business, was auch immer das dann war. Ähm, mhm. Das war dann halt eben anders. Aber ja, immer Support.
0: Mhm. Ja. Und welche Rolle spielen deine Eltern heute für dich?
1: Eigentlich immer noch dieselbe. Also ich bespreche immer noch super viele Themen mhm. ähm, mit ihnen und sie kennen mich echt am besten ähm, und wissen auch, wann, wann ich ehrlich zu mir bin, wenn ich was erzähle. Und mhm. ich weiß nicht, welche Rolle spielen denn deine Eltern für dich? Also wenn du sagst, deine Eltern haben gesagt, das ist nur Kopf. Ja. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
0: Ähm, ja, also schon so immer auch, äh, also mein Vater ist, 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 hat über 40 Jahre bei VW gearbeitet, also klassische Gastarbeitergeschichte. Äh, meine Eltern sind, mein Vater ist Ende der 60er nach Wolfsburg gekommen zum VW-Werk und so und hat da im Grunde genommen den Rest seines Lebens gearbeitet und auch immer Karriere gemacht, immer weitergekommen. Um, und so diese Beständigkeit, äh, dieses Verantwortungsgefühl, das habe ich auf jeden Fall äh, von meinen Eltern. Und so bei wichtigen Entscheidungen ist es schon, finde ich es auch immer wichtig, mit 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 meinen Eltern zu sprechen. Also das definitiv. Mhm. Aber also am liebsten hätte mein, mein Vater auch, dass ich bei VW gearbeitet hätte, weil das einfach der Arbeitgeber schlechthin in der Region ist. Mhm. Ähm, und da war es natürlich schon auch immer ein bisschen schwierig, sich dann von abzugrennen zu sagen, nee, ich will was anderes machen. Ja. Ähm, und, aber trotzdem, äh, trotz dieser Diskrepanz natürlich auch, auch nach wie vor immer wichtiger Gesprächspartner, ne, was, was so Rat ja, total. Äh, angeht.
1: Hast du denn Geschwister?
0: Ja, ich habe eine Schwester, genau, genau, auch eine Schwester. Die macht auch was ganz anderes.
1: Ja, das ist ja. eigentlich immer am coolsten, wenn, wenn die Geschwister was komplett anderes machen. Ja.
0: ja. Deine Schwester ist Politikwissenschaftlerin, ne? laut Twitter zumindest.
1: Ja, sie hat äh, genau Politikwissenschaft studiert und Orientalistik und ähm, ist aber auch total wirtschaftsinteressiert. Also ich meine, mhm. sie hat mir das Buch gegeben, sie hat auch selbst immer ganz viele Bücher in der, ähm, aus der Sparte quasi auch gelesen. Um, und wir haben die Journey so ein bisschen gemeinsam äh, quasi begonnen, weil sie auch äh, den Kontakt zu den Coworking Spaces hergestellt hat und mich immer vorgestellt hm. hat. Also, ähm, meine Schwester und ich sind echte also beste Freundin, so.
0: Aha, okay, ja, cool. <lacht> ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Money Moneymakers. Ähm, da schreibst du so ein bisschen über deine Sicht auf die Finanzwelt und auch Tech-Welt. Mhm. Ähm, dem Buch ist ein Zitat vorweggesetzt. Das finde ich sehr interessant. Es passt auch so gut zu dir. Ne? Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. <lacht> Von Henry Ford. Das ist doch das ist deine Lebensphilosophie.
1: Oh total! Als ich dieses Zitat gelesen habe, ich so, wow, genau das, genau das, das muss in dieses Buch. Ähm, mhm. Ich habe mir vorgestellt, was, was die Kritiker sagen würden. Und ähm, die erste Kritik, die mir einfallen würde, ist, sie hat das doch gar nicht studiert.
0: Hm.
1: Und ähm, da gebe ich den voll recht. Es gibt Leute, die das studiert haben und die sich viel, viel besser mit Aktien wahrscheinlich auskennen, als ich es je immer jetzt machen werde. Aber für mich war etwas anderes im Vordergrund. Ähm, nämlich, ich hatte wirklich dieses Verlangen, dieses Buch zu schreiben, weil ich es selbst lesen wollte. Und ähm, mit mit 15, 16, wie schon gesagt, war ich sehr oft in der Bibliothek und ich habe mir ja echt viele Bücher, self, -Help -Bü self -Help bücher ausgeliehen, aber auch so Finanzbücher, ähm, weil mich das einfach interessiert hat. Und ich habe nur dieses eine Buch, Richard Polder, gefunden, was wirklich so einfach geschrieben war, dass ich das hätte auch lesen können in dem Alter. Hm. Um, alle anderen waren entweder riesengroße Lexika oder es waren wirklich Uni Bücher und ähm, es hat mich einfach sehr schnell ähm, ja, abgeschreckt und ich, ich hatte einfach so viel zu großen Respekt vor diesem Thema und irgendwann habe ich dann auch YouTube entdeckt und da gab es schon ähm, coole Videos, aber es, es gab kein Buch, was wirklich, das irgendwie aus so einer Sicht erzählt hätte, wo die Popkultur irgendwie erklärt wurde, wurde in, Finanz, in der Finanzwelt, ähm, wo erklärt wurde, okay, wie kann ich dann meine allerersten Schritte machen und das Buch hat mir gefehlt und ich so, okay, das Buch muss es eigentlich geben, und deswegen deswegen habe ich das, also das war meine Motivation, als ich es ähm, angefangen und fertiggestellt habe und ähm, es freut mich auch total, wenn Leute dann zu mir sagen, hey, dieses Buch war das erste Fachbuch, sage ich jetzt mal, was ich in zwei Tagen irgendwie durchgelesen habe und ich habe jedes Wort verstanden und alles hat Sinn gemacht und ich habe mir gleich die Apps runtergeladen und ich habe mir gleich die Webseiten angeschaut und meine erste eigene Aktie gekauft. Und ich so, wow, das hat mich schon mal ein paar Jahre gebraucht, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Aber ja. wenn dieses Buch das schafft, dann hat es äh, definitiv die Mission erfüllt. So.
0: Ja, was, was waren deine zentralen Erkenntnisse, während du das Buch geschrieben hast?
1: Was ich sagen will, ist, dass jede Bevölkerungsschicht äh, bei Aktienkäufen oder bei der Börse eben mitmachen kann und mitreden darf. Und ich rede hier von Jung und Alt, ich rede hier von Arm und Reich, ich rede von Student oder Berufstätig. Ähm, das ist alles quasi in einen Topf geschmissen für mich, weil jeder, jede Schicht auch ähm, ja, in unserem Wirtschaftssystem ist quasi betroffen von was da an der Wall Street passiert. Mhm. Und das ist das Einzige, Einzige, was fair erscheint in meinen Augen, wenn alle auch dazu befähigt sind, tatsächlich mitzumischen. Und da wollte ich eben ganz, ganz viele Wege aufzeigen und habe selbst noch ganz viele herausbekommen. Also meine größte Erkenntnis ist, wie viele Webseiten, YouTube-Videos es gibt zu diesem Thema, wie viele Leute da eigentlich aktiv sind, die man gar nicht so im Fernsehen sieht und die aber trotzdem super viel bewegen. Ähm, genau, und das habe ich alles in dem Buch auf jeden Fall hoffentlich aufzeigen können.
0: Ja, ist ja auch, also gerade in der aktuellen Phase, ähm, bei mir ging das vor ein paar Jahren los, wo ich mir gesagt habe, du du musst das besser verstehen ähm, und habe mich dann mal rangesetzt und nach und nach ergeben sich dann äh, Zusammenhänge und man versteht besser. Ähm, und gerade in der heutigen Zeit mit den niedrigen Zinsen und hinzu kommt ja sowieso auch die 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 Krise aktuell, äh, ist es ja total wertvoll zu verstehen, was man da tun kann. Ne? Also dass man ja auch schon ähm, mit mit einfachsten Mitteln äh, durchaus da an der an der Börse was machen kann. Also im Sinne von, ich meine jetzt nicht gleich Aktien kaufen, aber so ein ETF-Sparplan zum Beispiel sich mal anzuschauen, ob das mhm. was vielleicht wäre.
1: Ja auf jeden Fall. Also für mich ist ähm, ja wirklich jeder Moment ein ein guter Moment, um sich mit Börse zu beschäftigen, ob vor oder nach oder während der Krise.
0: Das, mhm. ähm,
1: genau, war mir wirklich wichtig, dass ich das äh, in dem Buch auch unterbringe, dass es nicht immer nur bei den Schlagzeilen quasi wichtig ist, dann in die Kurse reinzuschauen, mhm. sondern auch generell die Zusammenhänge zu verstehen.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich äh, irgendwann, wo ich äh, vor ein paar Jahren äh, über die Finanzkrise nochmal nachgedacht habe, und das verstehen wollte, was da passiert ist, mhm. weil mich das äh, sehr fasziniert hat, im Nachgang aber erst, gar nicht so sehr, als es passiert ist, sondern später und 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 sowas wie so eine Euro-Krise oder wie überhaupt so ein Domino-Effekt entstehen konnte, das alles, diesen ganzen Zusammenhang zu verstehen und dann habe ich angefangen Filme zu gucken, Dokumentationen, es gibt ja auch ein paar Spielfilme zur Finanzkrise. ja. Ähm, und, und dann versteht man so ein bisschen oder einen Hauch davon, wie diese ganze Finanzindustrie funktioniert, wie die tickt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Margin Call hat für mich auch total viel erklärt, finde ich. Ähm
0: ist eine Dokumentation, glaube ich, ne? oder?
1: Ah, oh, heißt die Margin Call? Ich weiß, yeah. weiß gar nicht. Aber das ist schon ein Spielfilm, weil Selina Gomez da eben ah,
0: okay. war yeah.
1: CDO, also den Begriff irgendwie erklärt. Und yeah. voll, voll krass für mich. Ich so, wow, krass, okay. So, solche Leute können das auch erklären.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja. ja, zum zehnjährigen äh, Jubiläum will man gar nicht sagen, aber 2018, als zehn Jahre Finanzkrise war, äh, da sind, da ist wirklich auch viele Bücher erschienen tatsächlich und auch wirklich einige Dokumentationen, kann sich einfach mal durch Netflix klicken, da gibt's einiges, was man sich da angucken kann, ist wirklich, wirklich sehr interessant mhm. und wenn jemand zu dir kommt und dich fragt, äh, ich habe dein Buch gelesen, ich finde das alles spannend. Was würdest du mir raten? Also nicht im Sinne von Börsentipps, das sollten wir sowieso nicht machen, aber wie, wie kann man einsteigen? Gibt es für dich ähm, super gute Quellen, die du empfehlen könntest?
1: Genau, in meinem Buch sind auf jeden Fall Quellen ähm, am Ende verlinkt, weil ich wirklich so ein Kapitel habe und was jetzt? <lacht> Damit die mhm. Leute dann wirklich das vorhaben, dass sie dann halt eben die ganzen Infos haben. Ähm, also die Nummer eins App, die ich jedem irgendwie raten würde, der sich noch gar nicht damit auskennt, ist tatsächlich Bux. b wird es geschrieben. Ähm, da kann man eben auch mit Spielgeld erstmal anfangen und in ähm, quasi einfach nur gefühlt in ein paar Aktien investieren und ähm, einfach mal reinschauen, wie würde sich das äh, entwickeln, wie würde sich dieser Wert eben über auch ein paar Monate entwickeln und ein bisschen Gespür dafür bekommen. Das zweite wären wahrscheinlich solche Podcasts äh, wie, oder, oder YouTube, YouTube äh, Kanäle wie Aktien mit Kopf, ähm, oder eben Finanzrocker, oder eben Her Money, oder Madame Moneypenny. Das sind halt eben ganz viele andere Wissensquellen, die ja, jeder hat so einen anderen Fokus. Ich meine, da Money Penny ist jetzt zum Beispiel total auf Frauen fokussiert und auf die eigenen Finanzen. Ähm, bei, bei Her Money geht's äh, wirklich darum, wie Frauen generell in der Finanzwelt so umkommen. Dann bei Finanzrocker ist es dann wieder viel allgemeiner. Da ist dann irgendwie jeder mit drin, der irgendwas mit Finanzen irgendwie zu tun hat und da ein bisschen was erklären kann. Also es ist super, super verschieden. Und ja. das sollte jeder auch so, ja, sein. Sein, sein richtiges Ding raus rauspicken können.
0: Wenn man äh, wenn dir so zuhört, du hast ja, also du hast jetzt einfach mal ein Buch geschrieben, du hast so viele äh, andere Projekte am Laufen, ähm, du studierst ja auch noch, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und wenn man so ein bisschen jetzt mal überlegt, wie sieht ein Tag von dir eigentlich aus? Also wie, wie bist du tagtäglich organisiert, wie kriegst du das alles Gemanagt. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was stehst, wann stehst du morgens auf, gehst dann erstmal zur Uni und machst Vorlesungen, Seminare und dann schreibst du nachmittags so ein Buch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> naja, mein Corona-Alltag ist ähm, jetzt die letzten Monate anders gewesen. Aber ansonsten ist es... Ja, also ich habe eine Nacht, also eine Nacht äh, davor schreibe ich mir halt quasi runter, okay, ja, was, was muss ich am nächsten Tag unbedingt machen? So, weiß nicht, mindestens drei, vier Dinge landen dann auf der Liste, die unbedingt gemacht werden müssen. Und ähm, das sind dann ganz verschiedene Themen, also wenn gerade Klausurenzeit ist, dann ist es nur Uni, Uni, Uni und da kümmere ich mich um die Vorlesungen und alles und besuche die Seminare und unterhalte mich mit den Professoren und so weiter. Ähm, und wenn gerade einfach nur Vorlesungszeit ist, nur Vorlesungszeit in Anführungsstrichen, dann ähm, habe ich auch andere Dinge wie eben diese Interviews oder äh, ja, das Buch, wo ich mich dann quasi wirklich hinsetze und sage, okay, ich werde jetzt vier Stunden Sorry. Ich werde jetzt vier Stunden in diesem Café verbringen und ähm, meinen Laptop mit einpacken und äh, einfach nur an diesem Buch schreiben. Hm. Ähm, das war dann auch quasi ähm, Teil meines Tages. Ich habe mich extra woanders hinsetzen müssen, weil ich das zu Hause nicht so machen konnte. Ähm, dann, ja, ich plane auch extra so Research-Zeit ein, weil ich ja wirklich verschiedene Dinge mache und die auch wirklich so diese diese Reflexionszeit brauchen so wirklich okay was kann ich jetzt aktiv in diesem Projekt wirklich verändern <lacht> ähm, einfach mal researchen okay gibt es bessere Wege hierfür kann ich vielleicht in dieser Branche mit dieser Idee einsteigen also bei mir ist tatsächlich sehr viel Energie auch darin ähm, investiert herauszufinden was für andere Ideen ich noch weiter verfolgen kann hm. ähm, neue neue Branchen oder oder ja solche ich sag jetzt mal, solche Reports zu lesen, wie sich, ich weiß nicht, wie sich afrikanische Länder entwickeln, wie es gerade im Irak irgendwie weitergeht. Mhm. Also sehr viele einfach Infos, sehr viel Input aus ganz anderen Branchen. Ja.
0: Also Recherche quasi, das, was wir Journalisten <lacht> Recherche nennen, was ja auch <lacht> ja. ein wichtiger Bestandteil ist. Ja. Ja. Und, und und hast du aber so einen, so einen so einen festen Rhythmus irgendwie für den Tag oder ist der jeder Tag anders? Also
1: der einzig feste Bestandteil, den ich habe, ist mein Hund. Also morgen ja. Stunde laufen und ähm, alles, was dazwischen passiert, ja, ist an meinem Laptop jetzt zur Corona-Zeit. Also wenn du einen festen hm. Rhythmus haben möchtest, dann aufstehen, Hund, ähm, Laptop, Essen, Kochen, Hund. <lacht> das ist so langweilig, aber es ist, also das ist quasi der, der feste Rhythmus. Und dann am Wochenende oder halt manche ähm, freie Nachmittage, die ich dann habe, verbringe ich dann mit meinem Freund oder halt eben mit Freunden gemeinsam irgendwo. Also dafür ist auch immer noch Zeit. Das ist meine Work-Life-Balance, die ich habe. Ähm, ich bin jetzt nicht vollends ähm, bis zum geht nicht mehr voll im Kalender. Ich, ich habe das, mhm. dann werde ich depressiv und dann bin ich traurig. Und irgendwann mhm. fange ich an zu heulen, weil ich dann einfach nur jede freie Minute geplant habe. Ähm, mhm. Aber ich, ich finde es wichtig, einfach auch spontan zu bleiben. Deswegen, ja, so fest ist es gar nicht. Das ist, ja, für mich einfach
0: und, so. Das heißt, du, du, du planst dir bestimmte Bereiche ein, wo du nichts hast auch. Steht dann fest in deinem Kalender oder wie machst du das? <lacht>
1: Ähm, nee, also ich mache es wirklich genauso. ich, eine Nacht davor schreibe ich mir diese drei, vier Dinge auf und da weiß ich, das wird mich nicht den ganzen Tag wahrscheinlich mhm. äh, brauchen und wenn die dann fertig sind, dann habe ich tatsächlich auch einfach freie Zeit und ähm, ich, ich nehme das schon ernst, also weil ich eben, wie gesagt, merke, dass ich dann wirklich sehr, sehr traurig werde, wenn ich merke jede freie Minute ist irgendwie ausgeplant mhm. ähm na klar gibt es auch so Zeiten, wo ich irgendwie von morgens bis abends irgendwie lerne oder eben researche oder was auch immer, ähm, aber die sind dann schon eher die Ausnahme als die Regel und, und, und ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt sagt Hustle every minute,
0: hm. <lacht> dann, ähm,
1: da muss man sich schon die Zeit ein bisschen nehmen, um aufzutanken.
0: Was ist dein größter Produktivitätskiller? <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. Um, Netflix. Ja. <lacht> Tatsächlich Netflix, wenn die Serie auf so einem Cliffhanger endet. Oh, und dann muss man die nächste Folge schauen. Und dann Sie sie so, okay, ich muss das jetzt machen. Um, ja, das ist mein Produktivitätskiller. Ansonsten... Nee, das war, also, du, das war's. du
0: arbeitest schon bis, bis, bis abends durchaus. Ne? Also, es ist nicht so, dass du um 18 Uhr dann deinen Laptop ausmachst und, sondern, dass, wenn du Research machst, dass du dann auch wirklich mal länger dran sitzt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, bis zum Abend. Also, ich bin, ich bin auch gerne jeden, so ein Mensch, ich, ich nehme das mit ins Bett. Ähm, wenn ich sage, Zeit zum Auftanken, dann meine ich damit, dass man sich, ähm, wenn man sich ausgebrannt fühlt, dass man auch, dass man das auch weglegen kann. Also, dass ja. dass diese dass diese Pufferzeit quasi auch da ist ähm, und nichts irgendwie so gestresst geplant ist, dass man das machen muss. Das ja. ist super wichtig. Aber ich meine, meine Leidenschaft ist das, was ich mache und das gibt mir auch Energie. Das ist ja. so wichtig, dass ähm, wenn ich researche, dass ich danach einfach Energie geladen bin. Das merkt man ja. immer auch. Dass wenn ich irgendwie gerade irgendwie was Neues entdeckt habe, dass ich dann irgendwie mit ihm dann rausgehen möchte und sage, okay, oh mein Gott, ich muss dir davon erzählen, das ist so cool. <lacht>
0: also
1: es gibt mir wirklich viel, viel Energie, auch an dem zu arbeiten, was ich mache und ähm, ist auch eine Form von Auftanken irgendwo. Aber ja, also auch Netflix und Zeit mit Freunden und der Hund, ähm, das muss auch alles sein und ähm, da habe ich auch viel Gefallen dran. <lacht> Wie ist es bei dir, was ist dein Produktivitätskiller?
0: Äh, äh, Twitter. Twitter? <lacht> <lacht> ja, so der Klassiker irgendwie, ne, aber Twitter ist ja schon, ähm. Ein extrem wichtiges, wertvolles Tool für mich, äh, um einfach so zu erfahren, was sind gerade die Themen, die äh, zumindest die meine Twitter-Blase diskutiert, aber das hat dann meistens auch äh, mit einer gewissen Relevanz schon zu tun. Mhm. Ähm, genau. Und äh, dann muss ich auch, ich bin jetzt gar nicht so der, der derjenige, der extrem viel twittert, eigentlich gar nicht, äh, aber ich, ich konsumiere schon relativ oft Twitter, auch am Tag mehrmals und manchmal muss ich dann auch wirklich sagen, so jetzt, jetzt machst du aus, ja? <lacht> Also jetzt, aber ist jetzt denn wieder,
1: für so einen Journalisten auch so Twitter das A und O? Ich dachte, das ist wirklich wichtig quasi.
0: Ja, ja, sage ich ja, ist ja auch wirklich wichtig. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig. Ist ja auch ein Kontaktnetzwerk, ist aber auch wirklich so, äh, was, was Themenrecherche angeht, was äh, Meinung, Perspektiven angeht. Manchmal ist es halt sehr anstrengend. Das muss man auch sagen, Twitter ist ja auch äh, ein Ort der wilden Diskussion und nach wie vor haben wir ja natürlich auch das Problem von von Hate Speech, ähm, aber insgesamt ist Twitter schon mein wichtigstes Tool, definitiv. Und das führt dann aber auch manchmal dazu, dass man sich verliert. Ne? So wie Twitter gebaut ist oder wie andere Social-Media-Apps gebaut sind, äh, versuchen sie einen natürlich möglichst lange auf der Plattform zu halten. Mhm. Ähm, und ich habe dann irgendwann entschieden, okay, wenn, dann konzentriere ich mich jetzt auf Twitter. Facebook ist irgendwann bei mir persönlich gestorben, muss ich sagen, tatsächlich. Ja, also da mache ich, mach ich so gut wie gar nichts mehr. Ähm, ich habe letztens mal reingeguckt, da habe ich gesehen, oh, neues Design und dann auch gleich wieder ausgemacht. <lacht> ähm, Instagram, mit Instagram kämpfe ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Instagram?
1: Instagram ist ziemlich beliebt bei mir. Das ist das, was ich am liebsten nutze. Und ich weiß nicht, aber vielleicht, vielleicht noch eine Frage, als du mit Twitter angefangen hast, hast hattest du da ein bisschen auch so diese Anxiety, ein bisschen deine Meinung kunst zu tun? Weil das habe ich gerade. Also das, diese Anxiety ist nicht ganz weg.
0: <lacht> also, also du meinst die Angst, die eigene Meinung dazu zu verkünden. Ah, ja,
1: also die ist dann so, okay. out in the world? Und jeder kann kritisieren und also das, was ich mitbekomme, ist, Twitter ist auch der ziemlich ähm, ja, ehrlich, also die User sind da ähm, sehr, sehr gut im Kritisieren und ähm, machen das Auf gut. jeden Fall.
0: Muss man natürlich mit rechnen, wenn man, wenn man eine starke Meinung bei Twitter veröffentlicht, einen Tweet, äh, dann, dass man da auch natürlich Diskussionsstoff liefert und damit umgehen muss. Das Ding ist, ich habe öfter mal Sachen, die ich dann ähm, auch twittern will und dann aber immer zeitgleich denke, okay, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich eine handfeste Diskussion, an der ich mich ja auch ein Stück weit beteiligen muss. Ja. Oder ich von meinem Selbstverständnis her natürlich. Und dann oft sage, habe ich einfach keine Zeit jetzt für. Ne? Ja. Also kann ich kann ich mir jetzt nicht leisten und selbst wenn ich mir dann vornehme, ah, du, du twitterst das und dann machst du einen Tag Twitter aus, mache ich sowieso nicht und <lacht> Das funktioniert ja mit den Notifications, man will ja dann auch wissen, wer hat geantwortet, wie viel Herzchen hat es gegeben, Retweets und so, das, das ist ja die Logik bei Twitter, auch bei anderen Social Media Apps und mhm. ähm, genau, ich bin irgendwann in so einem Modus verfallen, dass ich eigentlich äh, nur so spannende Links und Texte, die ich interessant finde, verlinke oder wenn es für T3N oder in eigener Sache was zu verkünden gibt, was interessant mhm. ist, neue Ausgabes raus, ähm, das ist fast schon so ein passiver Modus, aber damit fahre ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja, bei mir ist es ungefähr auch. Also ich teile weniger, aber ich like dann halt super viel. Also, oder, oder retweete eben. Das ist meine Lieblingstätigkeit auf Twitter.
0: Und ja, ich habe so auch meine Timeline mal durchgeguckt, da habe ich ja extrem viel retweetet. in letzter <lacht> Zeit. Geht halt schön halt schnell und ich meine, wenn, wenn jemand anders es einfach perfekt ausdrückt, dann muss man es nicht auch nochmal sagen. Ja, ja. Ähm, und deswegen ist das Retweeten bei mir besonders beliebt. Jetzt
1: fühle ich mich ein bisschen besser. Mit einer Schwester, die sehr, sehr, sehr aktiv ist auf Twitter und ihrer Meinung ja. die gerne kundtut, ähm, ja. ist das natürlich immer so ein krasser Kontrast dabei. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so allein. <lacht>
0: Yeah. <laughs> Ja, ja. Naja, und Instagram ist bei mir so immer so mal, zwei Monate nutze ich es gar nicht. Dann gucke ich wieder rein und denke, hoch, doch, ganz interessant. Aber aus Instagram ziehe ich einfach nicht so viel Wertvolles für meine Arbeit ah. und, und für mich. Ne? Weil am Ende ist Twitter die Quelle, um, um spannende neue Texte äh, zu entdecken. Vielleicht auch mal Perspektiven, die nicht so in den Medien ähm, vorkommen, weil sie irgendwie auf medium.com oder so gepostet sind. Mhm. Ähm, genau. Genau, das, das sowas kriege ich oder jemand, der ein Thread startet zu irgendeinem technischen, deepen Thema, weil er halt Wissenschaftler ist. Äh, zur zur Corona-App gab es da sehr interessante Threads von Wissenschaftlern. Genau als es darum ging, zentral oder dezentral Infrastruktur und so. Das, also so, für sowas ist, ist Twitter halt Gold wert, ne? Mhm. Nee,
1: voll. Ein,
0: ein, Lob, ein Loblied auf Twitter und seit heute gibt ja auch seit gestern gibt es ja auch Audio-Tweets.
1: Ah, ja, stimmt, ja. <lacht> habe ich auch yeah. gesehen. Ich so, wow, cool, okay. Find ich aber
0: cool. habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Musst du mal machen. Jetzt auch für den yeah. Podcast vielleicht.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich habe schon gehört, Micro-Podcasts auf Twitter als nächstes. Oh, wow. Und Twitter ist auch einfach, einfach lustig, ne? Also, es, ja. es gibt so viele lustige Dinge. Ich meine, also was ist so mit den neueren Medien bei dir? Also neueren Podcasts ja. wie TikTok oder oh, Gott, Twitch gibt ja es ja eigentlich schon länger, aber TikTok
1: mein Gott, jetzt wo du TikTok sagst, TikTok ist mein Produktivitätskiller. Ich habe dich so krass gedrängt. Dass, dass, ich schäme mich schon fast so viel, wie ich auf TikTok unterwegs bin. Um, es ist es ist reine Unterhaltung. Also so, so dumme Sachen, wie da gepostet werden. Um, ich bin... Ich bin teilweise auch, also nicht, es ist ja nicht nur, dass ich TikTok schaue, es ist ja, dass ich diese Tänze ja auch teilweise nachmache. Und ich habe auch schon meinen Freund so ein bisschen angehalten, komm, komm, wir machen das jetzt. <lacht> und ja. der der schaut mich ja auch so ein bisschen schief an, aber ich bin schon das ein oder andere Mal überredet. Es ist nicht mehr, dass ich das poste, es ist einfach nur super witzig, die nachzumachen. Und ich weiß nicht, es ist so eine, so eine, ja pure pure Unterhaltung und da ist so viel Humor und ist auch so nicht so oberflächlich wie Instagram also ja diese diese Instagram Influencer sind jetzt langsam auch auf Twitter äh, auch auf äh, TikTok aber ich glaube die die echte TikTok Welt ist super so die die gibt kein die gibt kein ähm, oh Gott, ich will dieses Wort nicht sagen, die gibt keinen Scheiß auf, wie du ausschaust oder
0: ja.
1: ich weiß nicht, wie, wie, wie deine Umgebung ausschaut, welchen Filter du ja. hast, sondern ja, ja. super selbstironisch und ich weiß nicht, die Leute machen sich lustig, wie schlecht sie Make-up machen oder wie sie versuchen, Pamela Reifs Workouts nachzumachen oder wie ihr Hund irgendwie total dumme Sachen macht. Ja. Also ja,
0: ich okay. Und, und nicht, nicht so gestellt. Ne? Also ich bin jetzt länger bei TikTok nicht mehr gewesen. Also ich habe da eine Zeit lang, also es ist jetzt so vor ein paar Monaten, wirklich ein bisschen mehr reingeguckt. Ähm, aber was du meinst, ne? also das ist nicht so, dass die jetzt wie bei Instagram vielleicht erstmal alles perfekt herrichten, ja. sondern da ist die Idee und ähm, dann wird irgendein Quatschvideo umgesetzt.
1: Ja, total. Ich finde es auch cool, dass diese, dass diese Videos, die halt eben nicht so krass gefiltert sind, dass die die meisten Views haben und nicht andersrum. Also die, es gibt auch tatsächlich Influencer, die ähm, gemobbt werden dafür, dass sie sich zu viel Mühe geben für ihre Videos. Und das finde ich dann so voll erfrischend, <lacht> weil man ja. das eben auf Instagram nicht so mitbekommt. Das ist so, wow, ist eine ganz andere Generation hier. Okay.
0: Ja, ja. Und bist du selber aktiv auf TikTok? Also postest du selber Videos?
1: Ich habe ein Video gepostet, wo ich einen Trend ein bisschen nachgemacht habe, aber nee, eigentlich, ich bin nicht aktiv. Ich ja. habe halt nur so ein paar Videos, die ich ähm, quasi favorisiere und dann meinen Freunden zeige, aber das ist auch alles. Aber vielleicht kommt das ja noch. Keine Ahnung, vielleicht werde ich TikTok-Star.
0: Und wie ist das so in deiner Umgebung? Ich meine, du bist jetzt Mitte 20, ähm, ist das da ein Thema oder ist das ah. ist das wirklich noch noch eine jüngere Zielgruppe? Oh,
1: leider überhaupt nicht, das stört mhm. mich auch total. Ja. Ähm, meine Freunde sind alle noch auf Instagram und ähm, meinen halt, okay, warum soll ich mir TikTok runterladen, wenn die besten Videos von TikTok eh auf Instagram landen. Ähm, Jein ja. ist halt immer noch witziger, wenn man gleich auf TikTok ist, aber... Mhm. Ja, ich glaube, die werden da auch früher oder später eigentlich auf den Zug aufspringen müssen, einfach weil mhm. nicht da die Musik irgendwo spielt und dass das neue Instagram vielleicht auch sein wird. Also, mhm. zumindest finde ich, ähm, ist das ja das eine super super coole Plattform so. Mhm.
0: Ja, die Zahlen sind ja auch beeindruckend, ne? wie schnell die Plattform gewachsen ist und ähm, äh, interessant ja tatsächlich, dass es, es so, sozusagen diese diese Plattform aus China kommt und jetzt äh, die Welt erobert ein Stück weit. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also es gab ja auch diese große Diskussion um, um Filtereinstellungen, äh, dass offensichtlich ja äh, Menschen mit Behinderung beispielsweise und so weiter runtergestuft wurden, dass diese Videos nicht mehr so auftauchen. Ähm, wie hast du da, wie blickst du da drauf?
1: Also ich habe jetzt keine. Ähm ich habe jetzt ehrlich gesagt keine fachliche Meinung dazu, weil ich mich da nie so richtig reingelesen habe. Ich habe die Nachrichten dazu gelesen und ich finde es natürlich ähm, sehr schade und ähm, es ist auch sehr diskriminierend, wenn man ähm, auch schwarze Leute, wie ich jetzt durch diese Black Lives Matter Bewegung herausgefunden ähm, habe, auch schwarze weniger anzeigt, die diesen Hashtag eben posten oder eben auch behinderte Leute und so weiter. Also dafür, dafür stehe ich nicht gerade, aber ähm, wenn ich einfach nur über die Plattform rede, nur darüber, was sie für einen Effekt auf mein Leben hat, dann ist es halt diese, einfach nur dieser Unterhaltungseffekt. Das ist alles. Mhm. Um, und ansonsten, ich, ich glaube, da müsste ich mich halt viel, viel mehr mit dem Algorithmus selbst beschäftigen. Ich mhm. glaube auch, dass sie da was geändert haben, um, aus dieser Kritik heraus. Um, aber ja, ich meine, es ist... Um, nicht nichts ist perfekt. Ich meine, auch Facebook ist nicht perfekt und Twitter ist mm. nicht perfekt. Kann man genauso gut sagen, okay, diese politische Werbung hat ganze Wahlen beeinflusst. Ähm, ja, also alles hat sein Für und Wider und mm. für mich ist es erstmal nur Unterhaltung und ich habe jetzt ja weniger fachliche Meinung dazu.
0: Ja, lass uns nochmal zurückkommen. Wir haben ein bisschen abgeschweift, aber sehr interessant, wie wir so unsere Social-Media-Apps nutzen. Nochmal zurückkommen, du hast deinen Tagesablauf so ein bisschen beschrieben, der ja eigentlich immer verschieden ist, je nachdem, was du gerade zu tun hast und was du vorhast und was du spannend findest. Mhm. Ähm die Frage, die ich mir stelle, bei all diesen Ideen, die du immer hast, ne? also mal ein Buch schreiben, dann ein Börsenspiel hier, eine Startup-Idee da, ähm, wie, wie bekommst du es am Ende trotzdem hin zu sagen, äh, das sind jetzt viele gute Ideen, äh, aber ich mache mich jetzt nicht kirre, sondern von diesen fünf Ideen ist es wirklich nur eine, die ich jetzt weiterverfolge. So, also du, du machst ja den Eindruck, dass du fast jeden Tag eine neue Idee hast. <lacht>
1: Danke, das ist, finde ich, ein Kompliment.
0: <lacht>
1: ähm, für mich ist es ähm, eine super krasse Herausforderung. Also das ähm, ist auch schwierig, genauso wie du es beschrieben hast, äh, da jetzt auszuwählen, auf welche Idee man sich jetzt konzentriert. Ähm, da habe ich dann irgendwann die Entscheidung für mich getroffen, dass ich wirklich aktiv Mentoren brauche und Mentoren suche, die mir dabei behilflich sein können. Also ich mache das jetzt nicht komplett alleine, sondern ich bespreche die Ideen auch mit Menschen, die quasi schon gestandene Unternehmer sind und ähm, da vieles auch selbst gegründet haben und schon seit Jahrzehnten irgendwie auch teilweise in dem Bereich aktiv sind, wo ich dann vielleicht auch diese Idee eben angesiedelt habe. Ähm, da machen wir dann gemeinsam irgendwie Mindmaps, da besprechen wir dann verschiedene, verschiedenste, ich weiß nicht, Herangehensweisen. Manchmal ist es auch so dieses, okay, diese drei Ideen verwerfe ich, aber auf diese zwei, ähm, die zwei werde ich jetzt gleichzeitig ein bisschen befahren und da werde ich ein bisschen weiter Research betreiben. Ähm, also es ist tatsächlich immer, immer so ein Gespräch. Ähm, mm. Es ist nicht so eine Entscheidung von heute auf morgen, sondern es ist je nachdem, was ich herausfinde, je nachdem, mit wem ich spreche, je nachdem, wo der Einstieg einfacher ist. Ähm, mit dem Thema beschäftige ich mich dann mehr. Aber mm. jedes Problem von mir, oder, ja, jede Idee ähm, ist wirklich verwurzelt in einem Problem, was ich wirklich für mich auch identifiziert habe. Und mhm. auch so, ähm, es ist wirklich nicht einfach so profitgetrieben oder ich weiß nicht. Also, an, an sowas könnte ich auch nicht weiterarbeiten. Ich meine, das hat man ja auch jetzt bei ähm, Co-Design Factory gemerkt. So, ich kann auch etwas sein lassen, wenn ich einfach merke, hm, da ist nicht, äh, da bin ich nicht leidenschaftlich, so. Mhm.
0: Ja, ich finde das interessant, weil ich frage mich auch immer, ähm, es gibt, also Ideen hat man ja laufend, ne? Es ja. ist ja nicht so, dass äh, ja bestimmt auch zwei Ideen am Tag, was cool wäre, äh, schon stark bezogen auf auf meine Arbeit. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen sich die Frage zu stellen, äh, was ist denn, was kann so eine Idee-Umsetzungsstrategie sein? Ne? Also sozusagen, man hat eine Idee, dann denkt man vielleicht nochmal drüber nach, spricht nochmal mit jemanden und... Oftmals bemerkt man dann sicherlich auch vom, was man so täglich zu tun hat, Tagesgeschäft und so weiter, jetzt bei mir äh, und dann versandet so eine Idee wieder. Mhm. Und dann denkt man irgendwann nochmal drüber nach und denkt, eigentlich war das doch eine gute Idee, warum ist das nicht, warum ist die nicht abgehoben, ich finde sie immer noch gut. Ähm, also wie, ich frage mich immer wieder, wie, wenn die Idee da ist und wenn sie für gut befunden wird von mir und auch in Gesprächen mit anderen, so wie bringt man sie auf die Straße? Kannst du da so ein bisschen ähm, aus deiner Erfahrung erzählen? Also beispielsweise, du sagst, du schreibst ein Buch. Äh, ich habe bestimmt im Laufe meines Lebens auch äh, fünf Bücherideen gehabt. Und dann denkt man sich so, ja, pff, ja, ey, pff, Arbeit, Familie. Es ist halb neun, ich sitze auf dem Sofa und mache halt Netflix an.
1: Ja, du hast den Prozess eigentlich schon ganz schön äh, beschrieben, wie das eben passiert, dass es sich eben auch im, im Sand verläuft. Es ähm, ist mir auch schon passiert. Also, ich hatte jetzt auch schon Ideen, ähm, die ich auch heute noch gut finde, aber aus denen jetzt nichts geworden ist. Ich glaube, es ist äh, eine Mischung aus Dringlichkeit. Wie dringend ist das Problem? Und ähm, auch so, wie einfach ist es, es zu lösen? Ähm, also, für mich zum Beispiel mit dem Buch schreiben, für mich war das der natural next step, ehrlich gesagt. Weil ich habe über die Zeit beim Börsenplanspiel eben auch so eine FAQ-Liste äh, erstellt und ähm, so ein kleines Büchlein eben mit Fragen, die mir Leute immer gestellt haben auf den Konferenzen und auf den ganzen Diskussionen, die ich geführt habe. Und ähm, da hatte ich schon so einen ganz guten ganz guten ähm, Startpunkt, sage ich jetzt mal. Und äh, auf der anderen Seite kannte ich auch einen Verleger, den ich einfach mal wirklich anschreiben konnte auf Twitter und fragen konnte, hey, hättest du potenziell einen Kontakt, der für mich interessant wäre, wo ich vielleicht ein Buch schreiben könnte? Und dann ging alles Schlag auf Schlag. Er hat mich mit dem Verleger klar ähm, also bekannt gemacht. Ich so, okay, ich hätte diese Idee, ich würde das gerne umsetzen und dann kam auch gleich die erste Zusage. Also es war wirklich sehr schnell, sehr schnell. Mhm. Und ich habe gleich auch dieses kleine Katalog genommen als Basis für das Buch und welche Fragen mir quasi gestellt wurden, was ich beantworten wollen würde. Und äh, dann kommt das Ganze so ins Rollen. Also mhm. es ist wirklich für mich eine Mischung aus, wie dringlich ist das Problem und wie einfach ist es zu lösen. Mhm. Es gibt auch andere Dinge, ähm, ja, Apps und Webseiten, die ich gerne sehen würde, die es noch nicht gibt. Oder auch im mhm. Gesundheitsbereich, die für mich auch sehr wichtig sind, wo ich mir dann denke, oh, aber dafür habe ich jetzt noch keine Zeit. Also dafür habe ich jetzt noch nicht die Nerven, mich da richtig reinzulesen. Mhm. Ich voll unterschreibe mich auch. Ja,
0: ja ich, habe, ich, ich, ich schwanke mal so zwischen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Gottvertrauen haben, so die richtigen Dinge ergeben sich schon. Mhm. Ne, und auf der anderen Seite dann, naja gut, aber man muss es auch schon in die Hand nehmen. Ähm, aber am Ende, wie du sagst, ne Dringlichkeit und Einfachheit der Lösung. Ja. Ähm, wenn ich wenn ich einen Verleger kenne äh, und den einfach mal kurz anschreiben kann und sagen, hey, ich habe eine Idee für ein Buch, ah, zack, äh, passt perfekt in unser Portfolio und zack ist es gelöst oder ich kenne halt niemanden und bin auch fremd mit dieser ganzen Branche, ja. gestaltet sich das halt als schwierig. Ne?
1: Ganz genau und ich, Oh, ich wollte noch etwas sagen. Uh, oh, nein, ich habe mich verloren. Nein, Kein, Ding. Okay.
0: Kein Ding. Aber ähm, ich will nochmal auf ein Buch zu sprechen kommen, was du auch in deinem Buch erwähnst, dass das sehr wichtig für dich ist. Ich habe das auch mal angelesen und zwar Mindset von Carol Dweck. Mhm. Genau, da geht es ja ähm, um ja, also wie man die Welt sieht und wie man sich selbst versteht. Ähm, und da unterscheidet ähm, die Autorin ja zwischen diesem Fixed-Mindset und diesem Growth-Mindset, richtig? Genau. Kannst du das mal erklären, oder inwiefern dich das inspiriert hat?
1: Ja, gerne. Ähm, ich würde ähm, ausholen, warum es mich so inspiriert hat, dieses Buch überhaupt zu lesen. Ähm, für mich war dieses... Ähm, dieses, was du ja schon am Anfang erzählt hast mit ähm, Anxiety haben, wenn man quasi in der Öffentlichkeit spricht und das Gefühl haben, okay, ähm, irgendwie äh, dieses jeder schaut zu und jeder hört zu und ähm, man fühlt sich einfach generell unwohl damit, ähm, war für mich ja allgegenwärtig. Und ich habe irgendwann gedacht, nee, so bin ich einfach. So, das kann ich nicht verändern. Das war dieser Schalter, von dem wir geredet haben. Diese, nee, ich bin einfach nicht so eine Person wie meine Freundin, die einfach so einfach drauf losreden kann. Und ich bin einfach nicht jemand, der super gut in der Schule ist. Ich bin einfach nicht jemand, der sich immer meldet. Und ähm, ich, ich fand dieses Buch insofern interessant, weil sie sagt, okay, das kann man beschreiben als Fixed Mindset. Das ist ein Mindset, der dir sagt, okay, du kannst dich nicht in etwas verbessern. Etwas bleibt so, wie es ist. Etwas ist angeboren. Und ähm, du kannst quasi ähm, einfach nur noch lernen, mit dieser Schwäche umzugehen. Und ähm, das ist alles. So, Das ist Fixed Mindset. Und das, was ich dann so wichtig fand, ist, dass sie sagt, aber nicht jeder Mensch ist so nur dieses Fixed-Mindset oder dieses Growth-Mindset, worauf ich dann später jetzt gleich äh, zu sprechen komme. Nicht jeder ist nur dieses eine Mindset, sondern man hat es manchmal ein paar Wochen, man hat es manchmal einen Tag, man hat es manchmal ein paar Stunden, dass man einfach so denkt, das bin ich jetzt einfach. Und ich fand es super cool, dass sie gesagt hat, dass man das quasi, ja, man kann diese Einstellung haben zu sich und man kann denken, dass man immer so bleibt, man kann das alles fühlen und tatsächlich auch glauben. Aber es gibt auch so Momente im Leben, wo dann eben dieses Growth Mindset auch irgendwann so ein bisschen reinkommt, weil jeder Mensch hat es in sich, dass man eben auch dann an den Fähigkeiten so ein bisschen... Ähm, ja arbeitet, die einen schwächen, dass man ähm, quasi wirklich daran glaubt, nee, das kann ich verändern und ähm, das ist quasi nicht nur Talent, sondern das ist auch das ist auch Eifer, das ist auch etwas, ähm, wo ich mit harter Arbeit was erreichen kann, das ist etwas, äh, woran ich aktiv wirklich was machen kann ähm, und, und das fand ich eben so cool, dass sie gesagt hat, jeder Mensch hat beides in sich, dass es nicht ja. entweder nur dieses eine Mindset ist und dass wenn du das mal hast, dass du dann verloren bist und das ist, dass die erfolgreichen Menschen alle nur Growth Mindset haben, ähm, sondern dass man beides hat und das sagt die Carol eben ähm, in dem Buch und, und hilft einem so zu identifizieren, wann oder ja, welchen Sprech man eben dann halt auch hat, wenn man mit sich selbst redet und sagt, okay, wenn man solche Sätze raushaut wie nein, ich werde niemals gut in Mathe sein, zum Beispiel. Oh, yeah. <lacht> um, das ist halt, das ist Fixed Mindset. Wenn du dann kommst mit, ich bin noch nicht so gut in Mathe, heißt es dann, okay, das ist Growth Mindset. Du hast das Gefühl, das Potenzial, du kannst es verändern und du, du arbeitest vielleicht auch dran, so. Das fand ich super cool. Also das hat ja. mich das Buch auch so beeinflusst, weil ich so ziemlich alles im Leben davor so formuliert hatte mit, ich bin nicht gut mit ähm, Tech, ich bin nicht gut mit Finanzen, ich bin nicht gut in das und das. Und es wurde dann zu, ich bin noch nicht <lacht> so weit. Ich bin noch nicht so outgoing. Und ähm, sie hilft einem da schon sehr ähm,
0: es ist, ist ja auch eine Lernphilosophie, ne? Also sozusagen, man kann alles lernen. Sicherlich hat man bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften, ähm, aber man kann mehr lernen vielleicht, als man glaubt, ne?
1: Ja, total. Also für mich hat das auf jeden Fall gestimmt. Also ich habe immer noch eine Schwäche in äh, den ganzen Fächern, die ich gerade genannt habe, Mathe, Mathe Attack und keine Ahnung was, aber ich, ich glaube, die Tatsache, dass ich mich da wirklich hingesetzt habe und richtig viel gelernt und mit Menschen unterhalten und in der Branche unterwegs gewesen. Ähm, es hat schon den es hat 90% von dem ausgemacht, was ich heute kann. Also es fängt hm. natürlich mit Talent ein bisschen an oder es macht die Sache einfacher. Aber puh, du hast
0: ja, nicht alles. Am Ende, ja, am Ende ist es halt auch harte Arbeit. Ne? Also bei allem bei Talent, das man hat, ohne, ohne wirklich harte Arbeit Bringt es halt auch alles nichts. Dann hat man verlorenes oder verschwendetes Talent oftmals. Ne?
1: Ja, total, genau. Hast, hast du das auch, dass du das bei dir manchmal bemerkst, ähm, dass du manchmal Fixed Mindset oder so oder und dann Growth Mindset wieder hast? Oder?
0: Ja, also ich benenne das so nicht. Das sind ja genau, also man merkt schon so, hm, äh, das habe ich jetzt noch nie gemacht und ähm, aber sich so ein Gespür oder auch so eine Neugier zu behalten, ne? Mhm. Ähm, Einfach so wissbegierig zu sein, das, das habe ich eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut für mich umgesetzt. so ne, Also bei uns, im, im, so im journalistisch-redaktionellen, ist es einfach, man kann immer noch so viel lernen, äh, wenn man sich verschiedene Bereiche anschaut, Printjournalismus, Onlinejournalismus, Audio, Video. Ähm, das sind ja so Bereiche, ich habe ich hab sehr, sehr lange Print gemacht, mhm. äh, mache das ja noch und... Ähm, und wenn man dann so in den Online-Journalismus guckt, dann ja, dann, dann hat man plötzlich wieder ganz neue, also ich sehe dann halt lauter da Chancen, Neues zu lernen. Ne? Also das ist immer total spannend, ähm, dass man quasi neue Dinge für sich entdeckt und verstehen lernt. Ne? Also das finde ich immer bereichernd. Also ich, ich, ich liebe es halt Dinge, neue Dinge zu lernen. Das ist übrigens auch immer, wenn ich einen guten journalistischen Text lese, der mir was Neues beibringt und wenn er auch noch gut aufgeschrieben ist, dann ist das etwas, was hängen bleibt. Ne? Mhm. Ich werde halt oft gefragt, ähm, was was ist für dich ein guter Text? Und mhm. dann sage ich meistens, ja, ich, ich möchte gern was Neues lernen dabei. Vielleicht, oder es muss nicht mal was Neues sein, aber eine neue Perspektive auf etwas, die ich vielleicht bisher noch nicht in meinem Kopf hatte oder noch nicht berücksichtigt habe. Ne? Mhm. Ähm, und
1: Growth genau. Mindset.
0: <lacht> Growth Mindset, ja. ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde dieses Fixed Mindset, also, das sind ja jetzt sehr, sehr analytische Begriffe, wie du ja schon gesagt hast. Eigentlich äh, überlagert sich das ja ständig im Alltag. Ja. Ne? ja. Ähm, aber ich glaube, was man lernen muss, ist einfach, äh, nichts muss so sein. Ne? Also, was weiß ich zum Beispiel, was du gesagt hast. Äh, das fand ich interessant, ne? dass du eigentlich äh, nicht derjenige bist, der jetzt als äh, Speakerin geboren ist.
1: Ja.
0: Ähm, aber du, du, du machst das ja heute. Du verdienst damit auch Geld. Also du bist Speakerin und man kann dich buchen und das ist ja auch etwas, wo du aus dir rauskommen musstest. Ne? Ja, also da, Bei mir auch, ich bin auch nicht derjenige, der sich auf die Bühne stellt und sagt, hey, guckt alle her, aber mit, mit Routine und, und, und Praxis äh, kann man sich das aufbauen. Ne?
1: Ja, total und ich ähm, ein Aspekt, der mir auch noch sehr zugesprochen hat aus dem Buch, war diese Fehlerkultur, weil bei Fixed Mindset, ähm, man macht sich total verrückt, wenn ein Fehler passiert, wenn man das auf seinen Charakter komplett eben ähm, überträgt und sagt, okay, ich bin jetzt der Fehler, fast schon. Mm. Mm. Ähm, und beim Growth Mindset sagt man halt dann auch ganz klar, es ist ein Fehler passiert, ich kann daraus lernen, ich werde mir vergeben müssen, ich kann nicht alles mm. wissen. So, ähm, Das war für mich sehr wichtig, weil ähm, ich meine, wenn jetzt auch zum Beispiel Artikel jetzt über mich erscheinen, die irgendwie Weiß nicht, keine Ahnung, jetzt Mrs. Code zum Beispiel. Dann sind da halt auch so krasse Kommentare teilweise drunter. Und auch so manchmal so berechtigte Kommentare, wo es dann heißt, ja, sie hat doch noch gar nicht so lange jetzt gecodet. Und so, oh, oh, da bin ich so ein bisschen natürlich so, oh Gott, er hat recht. Ja. <lacht> aber dann, aber dann denke ich mir auch so, aber ey, ich bin nur menschlich. So, ich kann erstens nichts für diesen Titel. Zweitens ist es einfach meine Leidenschaft. Drittens, ich bin dabei, es weiter zu lernen und weiter zu machen. Mhm. So, man, man lernt ja. so viel gesünder mit aller Kritik umzugehen, die es auf der Welt gibt. Mhm. Und Das hat mir echt ähm, ja, vieles vereinfacht. Ich meine, ähm, der erste Schritt ist ja auch einfach, diese, diese Dinge zu erkennen, wie man mit sich selbst spricht und ähm, wie, wie man denkt. Das ist super wichtig.
0: Hm. Ja, und Fehler sich einzugestehen als äh, nicht versagen, sondern sozusagen, ähm, ich habe was gelernt, äh, hätte ich diesen Fehler nicht gemacht. Also wenn man so zurückblickt, ist das ja so, ne äh, man schaut auf seine Fehler vielleicht und deutet sie ja in der Retrospektive durchaus anders äh, und sagt, nee, hätte ich das damals nicht so gemacht, was ich vielleicht damals als Fehler betrachtet hatte oder auch im Nachgang, wäre das im Anschluss nicht passiert, ne? Mhm. Also so ein bisschen, ähm, wenn du so zurückblickst, kannst du das benennen? Was waren so deine, deine größten Fehler vielleicht in der Vergangenheit bei all diesen Projekten, die du da gemacht hast?
1: Um, mir fällt es immer super schwer, ähm, Fehler zu benennen, weil es für mich, also ganz oft waren diese Fehler auch ganz ähm, nah beieinander, sage ich jetzt mal, weil es einfach ja. eine Art Experiment war. Also vor allem bei kleinsten Projekten, um, ich weiß nicht, würde man schon anfangen, es als Fehler zu bezeichnen, wenn man irgendwie den Businessplan ändert, aber die Idee noch dieselbe bleibt? Ist es schon ein Fehler, wenn man, um, ich weiß nicht, um, jemand anderen an Bord bringt und jemanden feuert? Um, das sind halt eben... Alles so Dinge, wo ich nicht weiß, ob ich das als Fehler sehen soll oder einfach so als, als das ist der Prozess, das ist normal. <lacht> so mhm. Man muss halt auch mal ähm, mit Leuten quasi arbeiten. Man kann nicht immer alles wissen oder ähm, man muss sich eben auch immer eingestehen, okay, das war jetzt nicht ein Projekt, was ich gerne gemacht habe, sondern ich will was anderes machen stattdessen. Ähm, deswegen ja. bin ich eher für vielleicht, diese Fehler als Experimente umzugestalten mhm. <lacht> nur vom 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 Namen her und ich habe viele Experimente gemacht in meinem Leben die die quasi ähm, ja nicht so groß geworden sind wie ich sie hätte gerne hätte ähm, mhm. fängt mit 15 an wo ich einen Leseklub gründen wollte daraus wurde nichts weil sich niemand gemeldet hat ähm, mhm. und endet damit dass ich eben auch eine GmbH gegründet habe und das quasi in Anführungsstrichen nur ein Jahr quasi geführt habe aber für mich ist es, wie gesagt, alles ein, ein Lernprozess gewesen, ein, ein riesengroßer Lernprozess, der mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin.
0: Ja, ah ja, das ist äh, ein fantastisches Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, das war sehr interessant. Äh, interessante Einblicke in dein Tun und wie du dich selber siehst und wie du die Welt siehst. Ähm, wo kann man dich denn, wenn man dich so kontaktieren will, was ist so der Place to be quasi?
1: Um, auf Instagram kann man mich abonnieren, da bin ich sehr aktiv und ansonsten ja, ich bin per E-Mail ganz gut erreichbar, ehrlich gesagt
0: Genau, du hast auch eine Website ne? genau. Jeff und äh, ansonsten kann man dich auf Instagram und Twitter folgen
1: genau, ja, ich würde mich freuen und ähm, das Buch gibt es ja auch ähm, glaube ich überall im Handel, wo es so Bücher gibt
0: ja, Und, genau. Ja. Money Makers, okay. Untertitel, ähm, den weißt du bestimmt. Den hast du parat.
1: <lacht> Wie du die Börse für dich entdeckst. Oh Gott, keine Ahnung. <lacht> ja,
0: genau. Wie du die Börse für dich entdecken kannst. <lacht>
1: ja. das ist Überall,
0: wo es Bücher gibt.
1: <lacht> genau. Werdet alle Money Makers. Oh Gott.
0: <lacht> genau. Ah ja, vielen Dank fürs Gespräch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.